0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre macrogranjas. ¿Cómo otra vez? Este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en hmm el elcharco Eh, ya sabemos qué es la ganadería intensiva y qué es la ganadería extensiva y si no, vete al último programa, al 90, te lo escuchas que ahí lo dejamos muy clarito y las limitaciones que tienen las definiciones que nos encontramos en la normativa española te recuerdo hablaba de número de cabezas por hectárea número de individuos la fuente principal de alimentación tiene que ser pasto, en el caso de extensiva y también el caso de extensiva hacía hincapié en el mantenimiento del territorio, o sea, tenía que tener en cuenta el aspecto social y económico. Bien, y, y también por el último programa sabemos que Macrogranja no es un nombre normativo o que tenga una definición exacta con la que digamos que todos estemos de acuerdo. Esto implica que cada uno podemos tener cosas en la cabeza diferentes al escuchar esa palabra, así que tenlo en cuenta cuando escuches que alguien la utiliza, revisa bien el contexto en el que se está utilizando y te invito a ser crítico con el mensaje que te está llegando. Pero bueno, vamos al grano. Cuando hablamos de los impactos de la ganadería, tenemos que ver las variaciones de los diferentes modelos de explotación ganadera, porque no todos son iguales, ya lo hemos visto. ¿Y cuáles son estas posibles variaciones? Bueno, pues la primera que se nos ocurre es el tamaño, el tamaño de la explotación. ¿Es lo mismo 2, 20, 200 o dos vacas o ovejas o, o cerdos o lo que sea? Pues si entra en la definición de extensiva, da igual el tamaño. Los impactos van a ser independientes del tamaño porque está ligado al territorio. Pero si el espacio es menor, si hablamos de intensiva, es muy diferente si hablamos de 2, 20, 200 o 2.000 individuos. Va a haber mucha diferencia porque el impacto se concentra en poco espacio y el medio no es capaz de absorber esos impactos. Hablamos de olores, purines, bueno, etcétera. Otra opción es la alimentación, como ya veíamos. También voy a meterme solo en los impactos ambientales, no en temas de calidad o cuál es mejor o cuál es... Bueno, lo dejamos para otro. Si se le de pasto, estarán interaccionando con el medio ambiente. Hablamos de extensivo. Solo piensa, por ejemplo, en las dehesas, que aunque es un ecosistema artificial creado por el hombre, pero es un ecosistema diverso. O también pueden contribuir a evitar incendios. Bueno, lo seguro que has escuchado esto. Mientras que si se alimentan de pienso, dependerá de cómo de sostenible sea la elaboración de ese pienso. No quiere decir que porque sea pienso inmediatamente tiene que ser mal y tiene que venir del otro lado del planeta y, bueno, habrá que estudiar el caso. Luego tenemos, por ejemplo, los gases contaminantes y los olores. Serán los mismos, bueno, si, si nos olvidamos de las diferencias de dietas y cómo van a influir, pero bueno, van a ser prácticamente los mismos, lo único que si están todos juntos o están separados, pues los focos serán difusos, repartidos por el territorio o estarán concentrados, implicando una serie de impactos. Más concretamente lo podemos pensar con los olores. Luego, por ejemplo, están los excrementos y deyecciones. Si están en extensivo, el medio podrá incorporarlo a sus ciclos. Si por el contrario se concentran, habrá que preocuparse de gestionarlos de forma adecuada y que no contaminen. Y esto a veces no es tan sencillo. Y si hablábamos antes del tamaño, pues cuanto mayor es el tamaño, más complicado se hace esta gestión. El consumo de agua para beber será el mismo. Digamos que los requerimientos que tiene el animal pueden ser más o menos parecidos. A lo mejor en verano son más si le está dando el sol, bueno, son más o menos parecidos. Pero si estos animales están juntos, habrá que lavarlos para mantener la higiene y prevenir enfermedades, con lo que tendremos un consumo mayor de agua. Y también el tema de los costes energéticos, porque normalmente en la ganadería extensiva no se usa climatización. En extensiva, dependerá de la zona, habrá que climatizar o habrá que tenerle en cuenta ese factor. Así que, resumiendo, estos podrían ser los principales condicionantes para entender si una explotación ganadera es sostenible o cuánto de impacto tiene. Y esto nos podría dar que una explotación de 10 animales, por ejemplo, en intensivo, que nunca salen al exterior, que, se, que consumen pienso pero es un pienso de calidad... Puede llegar a ser una explotación 100% sostenible y con impactos mínimos. Y también démonos cuenta de la dificultad, por ejemplo, que tendría miles de animales tenerlos en extensivo y cómo se aumentan los costes de explotación. Así que al final lo que estoy diciendo es que mucho ojo con los discursos políticos, porque no es tan sencillo. Y porque los mismos que ahora dicen que las macrogranjas están muy mal y las prohíben y todo lo que quieras, son los que después despilfarran el agua que no tenemos en explotaciones agrícolas como si con ellos no fuera el problema. Así que nada, este ha sido el charco de esta semana. Un recuerdo muy especial hoy que es 11 de febrero por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A todas las mujeres que se dedican a las áreas STEM, ¿no? La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchas gracias a todas. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!